1: No purchase necessary. BDW. Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Micelli. Então... I've learned to lose. You salve,
1: salve, habitantes da Sociedade Digital, sejam muito bem-vindos, eu sou o André Miceli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast sobre tecnologia e negócios, só aqui na Jovem Pan. Seguinte, vocês têm ouvido música antes disso, né, vocês precisam dar bem... boas-vindas e oi aos educado. meus amigos, tem, tem gente que a gente não via tanto tempo aqui, né, é. vou começar pela pelos pela nossa galera de sempre tudo bem Lago como é que você tá, meu amigo
2: e aí Andrezinho tudo
1: bem beleza e você Daniel beleza
2: tudo ótimo meu amigo
1: e agora temos um cara que é quase um convidado do DDT a gente tem saudade dele
0: <risos>
3: a gente nunca mais se viu fala
0: aí esses, esses olhos aí, beleza beleza galera vocês já me esqueceram na Marquise ali mas eu já me levantei
1: você <risos> é foi resgatado pela tropa da sopa olha Boa. Aqui. É. A gente, a gente... Trouxe o Fersil pra falar de diversão, não é isso? É, se tem Fersil, tem se diversão. Se tem Fersil, tem diversão. Me diz uma coisa, Fersil. Ah. Você acha que a música mudou? Com certeza. Pra melhor. É, <risos> essa era a minha próxima <risos> pergunta, eu juro. Assim, a música. Outro dia a gente tava vendo um meme é, falando sobre. Quem ainda é, tava rock, rock? Você ainda né, ouve rock? Tá, onde em é que 2012, você tá? Né? Em 2012. Eu até achei que Cara, bastante tem coisa. longo, né? É, eu, 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 eu se diria... alguém dissesse assim, você tá nos anos 90? 2000? 2000, 2000 é ali, aquela, né? É tipo ó, o, o início dos anos 2000 que marcaram o fim do, do rock. É. é, eu
0: acho que foi o último suspiro ali. A nossa
1: teoria de que os dois
3: hermanos. Nossa! Nossa. <risos> oh, muito bom. Los é Hermanos muito. não é uma banda tão ruim. O André não vai concordar é comigo. É ruim, é ruim. Não, ruim. não. Não tão ruim. Mas o que o Los Hermanos gera é o pior que existe no mundo, cara. Os,
0: tem uma galera Nossa. que fala que o, Lo, o, o Los Hermanos não é ruim. Os fãs que são tornam a banda chata, não é isso? Tipo Jesus, Pô, mas né? a nossa, a gente tem uma... <risos> tipo Jesus. Não, o Jorge? Olha, o, é. olha ah, tá. os imperialistas não, o, vão tacar o, o Molotov Jorge... na
1: tua casa, O hein? Jorge Jesus, amigo. é O quê? Ele não é ruim. O que é ruim é a galera que torce por ele, né? <risos> é, entre galera da qual eu faço parte, né? Enfim, foi mal. Bom, mas é, a gente fala, falar de galera do Los Hermanos, a gente tem a nossa Carolzinha aqui, que... Nossa. Que... Carol, vamos
0: mudar isso aí, hein? É
1: uma fã, que infelizmente é uma fã, é verdade mas enfim, eu não posso mandar um abraço para quem eu gostaria de verdade, que é o Chorão, Porra. mas eu posso mandar um abraço para o Marcelo Camilo nesse momento, você que é chato de Mas a gente mas junta mas aí, é um, Tudo bem,
0: bate um tamborzinho, bota um marafo <risos> e...
1: Um abraço para o nosso amigo Chorão, de que que você esteja... Oi, ó. <risos> cara, <risos> Jesus, Jesus, o panda que do, isso? Do, do, Aconteceu do, aqui... Do é, seu, é, gente, foi muito tempo na Marquise, eu, é, eu tive que dar meu jeito é. para sobreviver, vambora... Wilson! Entendi, cara, legal... É, é um prazer estar aqui de novo... Pois é, a gente tá com saudade, Fersil... Mas enfim, vamos falar do que na DDT hoje, me explica aí...
0: Cara, a gente vai falar sobre música... Mais precisamente, como o headphone tem mudado a sua experiência e, naturalmente, a forma de produzir
1: músicas, Andrezinho. É, é isso aí. Bom, a gente tem um conteúdo, aliás, um conteúdo que eu eu vi pela primeira vez nas redes sociais de um cara que eu acho gente boa, o o professor Zé Mauro, lá da da FGV, que tem vários projetos musicais. Um dos projetos musicais que ele tem é uma banda... Chama Alma, que, que, que toca muita coisa boa e o rock and roll, como a gente não vê mais. E a gente curte pra caramba. A galera DDT é uma galera porra, bem rock and roll. É... A gente se amarra, fora o lago que gosta de Beatles. E é... funk. funk e... 150 BPM. Pois é, enfim. Nossa. É o lago, né? É o lago. Mas aí é o lago e tal. É... <risos> Nem é tanto a galera DDT assim. É. <risos> Mas a galera DDT, Daniel, porra, curte. Raul, né, o meu amigo de Raul Seixas, o o Oasis. A gente tem várias várias, coisas em comum. Nenhum de nós, eu curto também. Camila. 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 Essa nenhum de nós curte. E a gente discute muito sobre o empobrecimento da música. A gente já falou sobre o impacto do streaming, o formato de receita, quanto essa galera fazia de grana vendendo single, quanto faz com reproduções nos streamings e o impacto econômico, que inevitavelmente faz com que a demanda mude. Então, tem menos gente querendo ganhar dinheiro com música, porque ficou muito mais difícil ganhar dinheiro. E aí, aquelas bandas grandes, onde cada um tem um papel muito definido, que toca muito bem um instrumento, fica tudo muito mais complexo, porque você precisa de uma equação maior, que traga mais dinheiro para que esse dinheiro seja dividido e, portanto, há um empobrecimento e, em paralelo a isso, tem tecnologia avançando pra caramba de um outro lado, o que viabiliza a construção de músicas de uma outra forma. Até então, a gente falou sobre a música, muito mais sobre essa perspectiva do que sobre a perspectiva do formato de consumo, o formato como você falou, dos, dos headphones. A gente falou uma, um pouco sobre com, quando o Fernando Orsi veio aqui também, é, que o Iago lançou a, a pérola das notas indianas. É, Já tem as provas. É, sim, não exatamente. Pérola no sentido de engrandecimento. E, e o Orsi ficou chateado porque a gente disse que um algoritmo certamente fará be, belas músicas e, e composições de sucesso. Porque, Deve estar é, dúvida até hoje. É, pois dia. é, aí vai fazer, é óbvio. É, a gente falou do... Terra Scar, né? Aquela inteligência artificial, artificial, a música que foi criada que tem uma pegada Beatles e tal. Só que agora tem Acho uma Beatles é mais fácil de fazer, né? O Beatles é trivial. É, é, um, é um algoritmo de inteligência de... artificial isso. que não precisa ser nem tão inteligente é, assim. assim. Espero que algum dia a gente volou sei lá. Um Pink pra, Floyd, Rolling Stones, Pink isso Floyd, aí, é. isso aí. É. exatamente. E agora a gente vai falar assim o impacto do fone nessa história. O que, o, como o fone tem mudado a maneira de fazer música? muda o, for... o formato de consumo e como mudou o formato de consumo tem que mudar também o formato de construção de composição e elaboração então, bom, falei muito de abraço parecendo uma guila, né, então queria mandar um abraço pro Zé Mauro também que levantou esse conteúdo Zé Mauro, Zé... Zé Mauro que traz pautas legais a FGV também me explica essa história FECIL
0: de uns tempos para cá rolou essa proliferação enorme de, de fones e junto a isso Também a gente teve o lançamento de diversos streams e tal. Streams de música foi, assim como os de filme, foram em ferramentas que caíram no gosto da galera. Antigamente era um pouco mais enroscado para fazer criar a sua playlist, levar a música de um lugar para o outro. Hoje em dia já é mais simples, porque você tem o app, você tem acesso a diversas músicas, então a galera começou a realmente... Um, um acessório indispensável o headphone. E aí naturalmente as pessoas foram ouvindo mais por esse gadget e naturalmente elas foram percebendo nuances ali que elas não ouvem, não não conseguem perceber no
3: numa caixa de som normal. Eu acho que até tem uma questão de na, na própria est- composição estrutura que justamente o grave ele vai Tendo, é, despertando sentimentos mais introspectivos, né? De certa forma, né? Ele desperta mais uma emoção e tudo mais. Isso é muito utilizado no, na composição musical, né? Onde onde as frequências graves elas vão dando a cama necessária e trazendo um sentimento, trazendo um, um outro lado que não era tão explorado na música, né?
1: De certa forma, que o blues americano que o blues fez com sim, os sim. escravos, os
3: cantos, os cantos de lamento. Como... Isso, isso, exatamente. Você tem, você vai tendo to, todo, é, teve, teve algumas revoluções, né? Tanto a questão de da do uso do estéreo. Então você começava a trabalhar fora do mono, né? E aí, por exemplo, Pink Floyd que explorou muito isso até o extremo, né? Do, do de utilizar os dois lados, né? Pro, do estéreo. E você tem muito essa questão, então hoje hoje em dia, né, música eletrônica e tudo mais, você vê que eles exploram muito grave, né, muito, aquilo ali vai dando a batida do sentimento, né, que você sempre teve, e eu acho que o blues e o jazz foram realmente precursores disso, por terem muito da sua musicalidade voltada para algo mais sentimental, aí você tem muito uma presença do do baixo, depois do contrabaixo e tudo mais. E tem um lance
1: da confissão, as músicas de ouvidas consumidas nos headphones criaram uma aproximação entre o cantor e o consumidor desse conteúdo que permitem que que haja quase que um, um diálogo, se é que pode se dizer assim, entre essas duas partes, porque apesar de, na maior parte das vezes, a tecnologia criar um modelo de consumo que é mais amplo, como a gente vê com os streamings, que a, que a galera está assistindo o último capítulo de uma série e comentando ao mesmo tempo compartilhamento de menções e citações a série aumente e, e as empresas que participam dessa guerra do streaming de alguma maneira forçam esse ambiente de colaboração para que que haja um, um reverb da, da série para que a marca seja reforçada enfim, e eles estimulam as pessoas a compartilharem as suas impressões sobre tudo aquilo que elas estão consumindo no, na música, curiosamente, acontece um efeito que é quase o oposto porque você bota o um fone, na maior parte das vezes ah, esse consumo se individualiza e por se individualizar e abrir essa, esse canal direto teórico, né? evidentemente, entre o músico e o, a pessoa que está escutando a música faz com que é, a música seja mais sussurrada, mais falada e, e tenha essa percepção de, de troca entre o artista e o consumidor daquele, daquele conteúdo. Por isso eu falo sobre, sobre o sussurro e, e, a, a, e, as, e as músicas se aproveitam dessa, dessa estrutura no que diz respeito às suas composições cria um ambiente mais intimista também a gente vê menos agudos menos Whitney Houston aparecendo é, e mais, voz, mais vozes mais graves e, e músicas mais faladas do que a gente viu até então
2: é, a gente inclusive falou algo parecido com isso no último DDT que é o retrospectiva parte 2 o reinício é, e acho que efetivamente quem é um saudosista acha que o período, o, a música mudou para pior, mas também tem muita relação com a forma como a música é consumida, como o público está hoje, né? É, com essa, acho que isso, essa, esse intimismo que acontece com, com junto do, do consumidor atual, tem muita relação também com o avanço das redes sociais. Quando você banaliza não é a palavra, mas quando você aproxima ou você desmitifica alguns artistas, porque agora eles estão no Twitter, agora eles estão no Facebook, mas no Instagram, então eles estão respondendo, curtindo, postando o dia a dia deles, e aí te dá a sensação de que você é próximo deles. Um, e acho que tem muita relação com o que você está falando, né, que é o artigo que a gente que o Zé Mauro postou aqui, trouxe a origem desse assunto pra gente, é... Tem um um item lá que ele chamou de... Tipo, seguindo a Beyoncé. Tipo, puxando a Beyoncé. Que é o fato de alguns artistas botarem... Como se botassem easter eggs nesse sussurro. Que querem dizer algo de suas vidas, sabe? Uma confissão, um problema, um spoiler. Um easter egg de alguma forma. E aí aí a Beyoncé fez uma música em que ela dava a entender que estava sendo uma situação ruim com o Jay-Z, aí o Jay-Z fez uma outra música em que em algum momento ele sussurra que estava tendo uma relação ruim com ela e aí, eventualmente ela faz um sul que está voltando e ela volta na vida real e a gente não sabe exatamente quanto isso é o acaso quanto isso é a música, quanto isso é a realidade então tem isso e isso acho que foi um puxou para que outros artistas fizessem isso também é, não está não tá no artigo que a, gente, que a gente pegou como base mas eu não lembro exatamente, se é no um documentário da Anitta ou vai Anitta que tem na Netflix Que... eu acho que é a Anitta Que falou que quanto outros artigos de funk que estavam fazendo mais músicas, guardando dinheiro ou gastando é, ela, ela pegava o dinheiro dela e investia em clipes Clipes bem produzidos, das antigas mesmo assim, há, Sei lá, quantos anos atrás? Mas em 2012, assim, se pegar 2012, 2013 2014 eu lógico que tinha clipes bem produzidos, mas de funk, acho que ela era um dos melhores, assim, e fazia por conta própria. E isso ajuda a, a reverberar isso. Como a gente tem menos espaços de consumo público de música, é lógico que tem, ainda tem as baladas, mas aí também é um nicho específico de música, salvo se você for pra uma balada específica para sei lá, rock, que também, cara, é nicho. Você tem que catar isso hoje em dia. É, você ouve música no Uber, no táxi... É, fechou fala isso você não ouve muito mais em casa ou no trabalho ou em outro lugar no espaço público como se fazia era muito comum se fazia anteriormente uma pessoa só do grupo tinha o um disco todo mundo ia para casa dele e ficava ouvindo é, e na época do CD a mesma coisa é, então acho que os clipes também foi uma mudança importante do que vem do que vem acontecendo eles vieram se consolidando nos últimos anos. Desde aí do Ganga Style, que veio quebrando recordes até This is America do Child Gambino. E a parte... é parte.
1: Mas aí tem uma pegada de retomada também. Porque a MTV foi. foi o Michael foi. Jackson talvez tenha sido quem. quem começou a dar a, a, a essa importância aos aos videoclipes. Porque a MTV é, tava ali naquele num momento. num curto momento virtuoso que ela. Que ela teve, e o Michael Jackson fez, fez clipes que eram quase curtas. Uhum. Ele, 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 contava, ele também contava histórias, o Michael Jackson era um bom storyteller, storyteller né? Ele, ele, ele fez isso muito bem e a, e a gente viveu um momento. O um momento dos, dos clipes, depois o um momento dos acústicos e, uhum. e a gente via É, rest in Peace. Virou de um férias com o ex. É. E, e aí agora a, a gente, a gente com a, Talvez a Anitta. É, aqui no Brasil, realmente tenha sido... A Anitta, esperta toda a vida, talentosa, e, e fez isso com bastante... O Raul teve o primeiro
2: clipe preto e branco, passado na TV Brasileira. Ah, fica é. fica título de curiosidade. Eu sabia. Desculpa, preto e branco não, colorido, colorido. passado na TV Brasileira. Fica aí a... Que irado, ah. Então o Raul também é, foi... Parte... É, mas acho que a MTV identificou um gap, um ponto ali, que era uma dor eminente das pessoas de... Ah, entender um pouco mais sobre a música. O clipe ajuda a contar essa história. E mesmo os clipes que se contradizem ou não falam nada, eles geram curiosidade. Ou, e, e tem esse assim, cada vez mais por inovar num clipe. Então, acho que, efetivamente, foi um embrião pra isso. O que acontece é que eu acho, assim, a MTV... Feio caindo porque os streamings, o YouTube, o ou casal, ou sei lá o que você usava pra baixar vídeos na sua casa foi começou a ocupar esse espaço, você não precisava consumir só o que te lembrava a MTV passava pra você o que passava no clipe mania da band que eu assistia, porque eu não tinha MTV porque eu era pobre é... não, mentira, não podia por outra razão, mas enfim independente disso, e hoje em dia você vê que as músicas estão se proliferando muito por causa dos clipes Então acho que essa é uma luta também, uma mudança que tá acontecendo. Já teve, obviamente, a era dos clipes e, efetivamente, Michael Jackson tiveram, enfim, Bon Jovi, Aerosmith tiveram vários storytellers, usando o mesmo personagem, os mesmos atores. E aí a gente vê o Donald Glover aí, criando espaço com This is America, o, o Psy criando espaço com Opa Ganga Style também, que, enfim, são clipes subversivos, que não dizem nada com nada, são confusos, são malucos. Às vezes se você reparar a comunicação que as marcas tentam fazer com a geração mais novas, assim, é um monte de texto, um unicórnio voando, um monte de informação suja de uma vez só. Não, especificamente não fala comigo, mas acho que, acho que você vem buscando se diferenciar dessa forma. Fazer o primeiro clipe 3D, o primeiro clipe em PowerPoint, o primeiro clipe em 3 segundos, o primeiro
3: clipe com iPhone. Também tem um outro ponto que, é, que eu acho que, é, que tá mudando muito a forma de construir e consumir música, que é o Shuffle do Spotify. Então você começa a ouvir uma música que você gosta e aí depois que você acaba essa música ele começa a te dar um um randômico baseado em tudo que você já ouviu, tudo que você gosta e começa a te sugerir coisas novas ali. Eu, Eu acho que isso também tá mudando muito e aí tem uma pesquisa que saiu que dizia que as músicas que mais desempenham bem atualmente são as que em 30 segundos chegam no coro, chegam no refrão então isso começa a modificar a forma de construir música, então você tem tanto assim músicas mais introspectivas estão dando mais certo músicas que têm frequências mais graves, despertam mais sentimentos as pessoas gostam mais, então sem assim, cantores, você falou a gente não tem muita Whitney Houston e você tem por exemplo uma Dua Lipa que tem uma voz completamente mais grave que está destruindo nas paradas de sucesso uh... Então você vai tendo quase que, enfim, a, a construção musical tá ficando muito é, via algoritmos, via métricas e tudo mais. E aí fica até difícil a gente imaginar um Pink Floyd que tem quase que oito minutos de introdução no, no shine of you, all new crazy diamond, sabe? Tipo, como é, que, como é que aquilo ali vai acontecer de novo num mercado que tá ficando cada vez mais baseado em métricas e em tudo isso que eu tô falando. É, sobre esse ponto, uh, esse mesmo material traz uma, uma mudança importante no
1: tempo médio das músicas, que caiu de 3 minutos e 50 para 3 minutos e 30 em 5 anos, e aí você tem lá o Town Road com, sei lá, 1 minuto e 50 a música, então... Ah, é você...
0: Chata, por sinal, hein, desculpa quem curte, mas essa música é bem chatinha. Chata? É. Oh, nossa.
1: É. Não, bom, bom. É, é caramba, é maneirinho. Outro, gente, ó, outro, outro tá, dia eu tava ouvindo com meu Enzo. amigo Enzo. O Enzo, o Enzo gosta, ele, ele, ele gosta. É, eu, eu, é, eu vejo, eu tenho coisas piores, eu acho, sei lá. Ah, é, coisas, coisas piores sempre piores, tem, piores. pô. É, caneta mas... azul tá aí. <risos> ah. Exato. Mas. Mas é, são mudanças. Em diversos aspectos acontecendo. Isso acaba pasteurizando a música, certo? Sim, a é. Produção, o algoritmo é. que a gente conversou. Mas assim, se a gente olhar as histórias e a jornada do herói, é uma
2: fórmula matemática de contar histórias também. Talvez haja uma de fazer música. Fico triste, igual o meu amigo Orson, de ver que é isso, né, cara? A arte também pode ser... Enfim, pode ser não. tipicamente arte... ah, música, né? A matemática, né? Mas como as métricas podem influenciar diretamente, como a gente é previsível, né? A gente acha que a gente é todo ser humano, a artes, a a criatividade vai vai diferenciar a gente. E aí o cara, pra fazer uma música, ele olha um monte de número, e aí ele sabe exatamente como ser criativo na medida certa. Mais uma vez falando da colaboração homem-máquina aí nesse nesse caso. Mas isso me deixa triste, assim. Ficou triste pensar que o artista não tirou aquilo do coração dele, mas sim de um computador. Aliás, queria fazer referência a... Deixa eu, eu tomar esse espaço aqui. A Computadores Fardes em Arte, do Chico Science, em que a música, enfim, que é curta já nos anos 90, Que é Computadores fazem arte, artistas fazem dinheiro. A música é basicamente isso, muitas vezes repetidas. Um é... abraço,
0: Chico Science, também batendo tambor aí. É, tá
2: lá junto do Chorão.
3: Assim, a única coisa que eu fico pensando hoje é que você sempre teve na música um pouco disso. Então, na época. Dos, dos Beatles era todo mundo querendo ser uma, uma banda naquele formato. É, sempre também, no Elvis Presley também, vários outros artistas indo naquela onda. E você sempre tinha a contracultura, que vinha com uma parada completamente diferente. Então, enquanto você tá tendo, por exemplo, nos anos 80, as boy bands e todo mundo arrumadinho e tudo mais, você vem anos 90 com grunge na cara e... Nirvana, e várias bandas que são contra aquilo, né? O, o que eu sinto hoje em dia é que você tá tendo um movimento menor de contracultura, como os Beatles foram nos anos 70, sabe? É, 60 e. quase meados ali, né? Quase 70. Então, é... Isso, pra mim, é o o mais diferente, porque eu entendo essa construção por algoritmo, mas eu, eu, eu fico pensando quando é que vai chegar no limite dessa fórmula. Que nem mais ou menos como tem na produção Marvel da vida, né? O esgotamento da fórmula Marvel. Então, quando é que a gente vai ter o esgotamento, por exemplo, dessas músicas que em 30 segundos tem que chegar no coro, que são mais curtas e que tem um refrão... Que gruda mais, né? É estranho pra mim não observar movimentos de contracultura surgindo tanto quanto tinha antigamente. Ou não sei se a gente tá próximo a acontecer algo do tipo, né?
0: Cara, eu acho que a gente tá muito numa bolha também. A palavra bolha, exatamente. E é difícil sair. Eu já tive essa, essa discussão com o Lago. A gente tava assim, cara. Fazendo um resumo do ano passado De músicas que a gente tinha ouvido E aí a gente falou, pô cara Esse ano a gente ouviu muita coisa legal Uma lembrada ali, e falou assim Ah, isso aqui foi legal, isso aqui também Pô, eu fui ouvir isso, aí deu um exemplo assim Louco, a gente botou pra ouvir de novo E ficou assim, cara É difícil sair da bolha A bolha
3: é confortável, né? A bolha,
0: pô Anos 70 E... E eu acho que, assim, o que você falou faz muito sentido das pessoas meio que revolucionarem o modo de fazer música. Só que eu não vejo uma forma de revolucionar. Eu acho que as pessoas estão meio que evoluindo ideias anteriores, sabe? Não necessariamente roubar, mas, por exemplo, teve uma época que o hip-hop, que hoje é o ritmo mais tocado no mundo, eu diria, tinham os raps lá... É, triplets, que ficava aquele lance meio... Ficava, um, sabe, uma batida exata. Ah, cara, é parecia até o... É, o João é Bosco. É? É, não, o João Bosco é muito <risos> mais... <risos> <do céu. risos> não, mas o triplet, se você for ouvir um Drake da vida, é sempre assim... Aí fica uma batida. E, cara, hoje... Hoje já começaram a dar uma segurada n- n- nessa nessa pegada porque é, é mais um ponto que o Lago ressaltou. Já tava esgotando o, o, o você ligava no, no, no playlist do Spotify para ouvir, sei lá, top 100 de hip hop. Parecia que era uma música era um só uma música só. E hoje é, com com esse lance da galera ser mais independente ter mais facilidade para promover pra, criar mesmo as músicas, a gente vê cada vez mais os caras fazendo coisas independentes e muito iradas é, o exemplo é aquele Mazego, aquele francês irado demais, é, quem puder aí, assiste o clipe da música é, é Tadow, Tadow, eu acho é T-A-D-O-W Mazego com é, bota o Mazego, e tem um carinha que é o JKF k F-K-J, desculpa Jonathan o clipe é sens... eu também faço essa confusão. O clipe é sensacional e mostra como entre aspas é fácil fazer fazer uma música assim bem bem diferente dos
2: padrões. Então tem um cara chamado Bu, é Bu na verdade, Burham é, ele tem uma ele é um comediante né então ele, mas ele tem músicas pegada comédia ele tem uma música chamada Repeat Stuff e é, a música cara, vai falando assim eu amo seu pé amo seu braço seu... assim parece uma boy band é, na verdade de um, de um cantor só Mas é um desses pops E aí fala umas, músicas, umas coisas meio generalistas Ele faz umas ironias com o agente dele e tudo mais E o refrão é Repeat stuff, repeat stuff, repeat stuff Porque precisa colar na cabeça das pessoas Então acho que as músicas vieram por um tempo Muito com esse apelo Tinha é, uma receita de bolo ali De como fazer isso, o apelo pro amor A repetição exaustiva Ter um refizinho que cola na cabeça é, e sobre o que você tá falando, Iago, sobre ter a contracultura. Cara, outro dia eu fui parar num cinema que tinha, um, enfim, tinha uns caras tocando no cinema com projeções do, do parque Laje, com corpos boiando. Então, assim, existe uma, uma, uma cultura nascendo em algum lugar que a gente não tem acesso porque a massa não divulgou, porque a gente não procurou. A gente não tá, sei lá, na topiniquim pra saber. É, mas acho que quando... Quando, quando, quando a audiência cansado que a gente está ouvindo agora, vai ter ali, vai ter resposta para o que está acontecendo hoje. Pode ser devagar ou pode ser disruptivo também. É, você falou do... Você falou, porque esse sei lá que é meu computador, é, do funk 150 BPM, que é um exemplo, né? É. tava lá, estava quietinho lá o funk, querendo as músicas dele, todo mundo padrãozinho. Esgotando acabou. também do uma nada, fórmula. O funk 150 BPM isolou a bola, é, sabe? Acabou com a brincadeira. Agora está em todos os lugares As músicas estão saindo com essa pegada Então é parte do que Que Eu acho que a música foi influenciada
0: Trazendo a bola de novo aqui Para a forma que as pessoas Constroem música Levando em consideração Essa relação mais introspectiva De você usar um fone Enfim, tudo isso que a gente falou Eu estava fazendo uma pesquisa aqui E achei um headphone, um aparelho enfim Pode se chamar de headphone Mas ele é um aparelho bem diferente Ele é um headphone estimulante. Olha. (risos) Tem certeza que ele vai botar na orelha, cara? Você utiliza ele através de um app e através ali do fone ele manda micro sinais pelo seu ouvido que atinge o nervo vago. Vago? Lago? Vago. (risos) E e, esse nervo, ele tem uma função de auto auto acalmar. Então, essas, essas... vibrações Que o fone emite Eles servem muito pra te tranquilizar Te dar um hypezinho E isso tudo você manipula pelo app, sacou? Tipo, ah cara, eu vou pra academia agora eu preciso de uma música pra me deixar De uma música não, né? Eu quero que o as transmissões aqui do meu fone Elas sejam mais Que me deixem mais Ligadões E aí o cara coloca lá o tipo de clima Que ele quer e aí o fone vai emitindo essa parada, e aí ele vai liberando é, serotonina outras formas, você pode escolher também outros climas, quando você tiver uma numa vibe mais peace and love enfim, tudo isso tudo isso é, é estimulado por ondas que saem do, do fone,
2: tipo uma droga que você pode calibrar
0: Além disso, esse, eu achei genial esse Nirvana, se você realmente pudesse calibrar o seu aparelho pra realmente qualquer música te acalmar, Entendi. ou qualquer
2: música te deixar É porque o ligadão. nome que induz a Nirvana, eu fico pensando... Mas Nirvana não, não também é muito um não. estágio que você atinge não, claro, claro. Master Blaster aí. Acho né? que o nosso amigo botou isso ironicamente. É, pode ser. <risos> é, enfim. Eu, uma das minhas apostas aqui para Supostamente daqui a 30 anos É também uma música Isso já existe, né? Que uma música transmídia de alguma forma Que tem o clipe Que tem uma história à parte Que aí você está tweetando Que você está ouvindo uma, uma coisa Então assim, você já tem uma, uma experiência Que transcende aquela situação ali Sem contar os ambientes de produção de música ao vivo Tipo um show Ou, ou enfim, até mesmo gravado com uma boate é, Então acho que essas novas experiências vão começar a surgir, porque existem outros gadgets mesmo, outros periféricos. Então tem a tela, tem o, o fone e tem o celular. Beleza. Então acho que esse é um embrião, o, e esse fone também. Fora o, pra o VR Isso, também, é, a né? Isso verdade, verdade, que é melhor ainda. Uhum. É mais imersivo Inmersivo nesse sentido. Ainda. Então você vai ter um clipe 360, com diversas uhum. é, visões do que está acontecendo um no clipe. Fone
0: clip. também, tem esses fones 4D e, enfim, músicas feitas com diversos canais que dão essa sensação de de espaço, como se você estivesse no centro do palco, ouvindo a bateria no lado direito, enfim. Você
2: pode estar no palco com um artista mesmo. E e acho que mais para o futuro vai ter o VR, efetivamente, vai ter realidade aumentada. Que vai inclusive interagir com as pessoas e o ambiente real ali. E acho que vai evoluir para um ambiente aí. Mas aí acho que o seu fone está evoluindo nesse sentido de sensações. Então talvez você se sente numa cadeira ou num outro gadget. Ou num outro dispositivo que a gente não consegue imaginar ainda. Ou não sente nada, só plugue na sua cabeça. Ou nos dispositivo que você já tem algum Insidable. Você tem novas sensações em prol da, daquela música, sabe? Então vai se fazer novas ciência vai se fazer novas experiências... É, e cada artista vai conseguir compor a música, o clipe e a, a visão 360 e também o que você sente efetivamente fisicamente falando, além de estímulos possíveis hormonais e por aí vai. Então acho que esse é um, um caminho bem maluco e eu acho que a, que a música pode ir. De respeito ao ritmo acho que ela é pendular, então a gente pode voltar aí a, a ritmos mais antigos, mas de alguma forma não vão ser iguais, igual as brincadeiras de criança são, lembram de alguma forma, mas também não são iguais. E, e duas apostas assim, para o futuro de alguma forma. Na verdade, uma, mais uma pergunta que qualquer outra coisa. Que é se os speakers, se os smart, as smart houses, vão ter influência de novo na música. Porque esses ambientes vão banalizar. Então o escritório também vai ser todo smart. Então é, quero saber... se quero, eu imagino se isso vai fazer diferença. Você vai chegar na sua casa, abriu a porta da sua casa, ela já sabe qual música você gosta de ouvir quando chega em casa. Acabou, tocou na casa toda. Porque você tem um, um smart speaker na, no corredor, na sala e outro no quarto. Teoricamente,
1: é. a gente vai viver um movimento inverso sobre essa... No que diz respeito a essa individualização, Introspec- né? Uhum. Porque hoje o, o fone acaba sendo o grande responsável pela individualização, então os smart speakers tendem a fazer o contrário. Que eu acho que faz muito sentido que aconteça. E acho que a gente vai ver realmente músicas sendo produzidas para esses ambientes também. É o retorno das músicas de elevador. E, e se a gente imaginar minha que a elevador. gente vai ver algoritmo criando, e o algoritmo vai levar o contexto em consideração, é inevitável que a gente volte aos agudos.
2: Então, minha última... <risos> minha última aposta pra daqui a 30 anos, mas essa tem que ser daqui a 30 anos porque essa é difícil, que é a criação de música e clipes feitos em tempo real pra você acho que essa vai demorar um pouco mais mas a partir das suas sensações, ou você tá correndo ou como você reage àqueles estímulos vai pegando informação de você na hora e vai Vai, vai testando ali na, na música e no vídeo. Testando na música e no vídeo. E quando você vê, você tá correndo 40 minutos porque ele encontrou a receita perfeita para te manter animado.
3: Visualmente e... e... Auditivamente. É, o Spotify, ele tem uma, uma... Uma feature nisso, né? Que é justamente pra ele... Ele mede se você tá correndo e aí ele, conforme o ritmo que você tá, ele vai tá fazendo uma leitura, né? Que que fazem Você responde melhor a tal isso. tipo de música. Entendi. Exatamente. Mas é, eu acho que é, tirando essa parte que eu achei bem bem bacana sobre os speakers, tudo todo o restante, né, da, do nosso astrólogo, o Daniel, é bem voltado <risos> né? Eu imagino sempre ele com a pedra assim, um laço na cara.
0: Como é que é? ovidente? Como é o que vidente. é o vidente? não?
3: É ovidente, não, vidente. Minha pedra. Vocês <risos> precisam acreditar em mim, eu sou astrólogo. É,
2: isso aí, Conheço essa história do
3: início ao fim lá. Mas mas eu 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 realmente fico, de certa forma, triste e fiquei com uma ponta de esperança por causa dos speakers, mas todo o restante é muito individualizado, né? A gente tá tendo muito a minha experiência, que é diferente da sua, que é diferente do outro, e a gente não tem muito uma questão coletivista da música como a gente tem, né? A gente discute muito sobre o fim da noite, sobre a diminuição, talvez, de certa forma, dos shows... Porque você vai tendo uma produção tão boa, né, nos fones, etc, individuais, né? E um acesso tão simples e fácil a todo o material que as pessoas... Pô, por que eu vou no show, perrengue, fica com um bando de gente, não vou ouvir um bom som como eu ouço em casa. E eu tenho em casa, por exemplo, daqui a pouco ah, eu, eu ligo meu, meu VR, boto meu fone sensorial e eu me sinto no show. Me sinto no palco e, e a gente tá em um bom caminho individual, né? Acho assim é um pouco triste. Principalmente a música que veio, né? Como uma forma de união de, de povos, nos gritos de guerra e, e etc, né? Mas enfim. We
0: are the children.
3: We are the Cara, <risos> eu achei que a gente ia Quase, continuar. Né? Eu dei eu a mão pro Daniel aqui. Todos nós, todos é... nós.
0: Cara, mas... É engraçado você falar isso, porque, beleza, realmente, você ouvir uma música do Drake no fone, você vai perceber milhões de sons que você não tinha, é, você não vai ter noção ao vivo, e é justamente nesse ponto que eu quero chegar. É, um dos shows que a galera mais esperava e um dos shows que foi mais zoado esse ano, foi o show do Drake. É, não necessariamente por ele não ter transmitido, é claro que... Desculpa, galera, esse ano não, né? 2019. É... Não pelo fato dele não ter liberado a transmissão, mas porque esse, esse é um, um problema crônico do, do, do estilo do hip hop, assim. O cara faz um showsaço desse e, e não necessariamente é um bom show, sabe? Ah, eu diria que, com exceção daquele Travis Scott, que ele faz uma parada que é praticamente um. Cara. É uma apresentação artística diferenciada. Muito louca, por sinal. Tem no Netflix, ou tinha, um documentário sobre ele muito bacana, que vale a pena ouvir. Mas a galera vaiou muito, o show do Drake. Eu também, há anos atrás, o Jharu veio aqui com o Snoop Dogg, e a galera falou que, cara, o show foi uma titica, porque é um monte de cara falando, e um outro que grita no refrão uma batida que é idêntica que você vai olivir, ou, ouvir no teu fone. Então, fica uma experiência muito limitada. É diferente de você é, pegar um cara que vai reproduzir pelo menos a batida o, o arranjo musical ali ao vivo.
2: Eu acho que, especialmente falando de show agora, acho que está ex- tendo uma exigência maior por performance né, nesse sentido. Não, a parada tem que ser um J- espetáculo. Já que o desempenho musical a, musica, a musicalidade tem exigido menos acho que é isso pede fogos e projeções e por aí vai o cara sai do palco de um lado entra em outro é, não sei conheço pouco para poder falar mas por exemplo o BTS né que explodiu na gente explodiu graças ao YouTube graças à internet que faz sucesso aí com a perfeita sincronização da dança deles que realmente é digna de de K-pop então acho que estão exigindo outras coisas do artista né é o próprio de Gambino que tem músicas boas, obviamente mas ele faz muito sucesso pela pela subversão mesmo, pela forma como ele trata os temas, sobre a forma como ele se porta diante das situações então acho que isso influencia muito como um artista pode se destacar hoje falando desse ponto do ao vivo e do abre aspas, possível fim da individualização da música e da experiência, fecha aspas
0: no, no, no artigo ele, ele fala sobre isso, que antigamente as pessoas construíam músicas para aqueles grandes momentos no show, sabe? Tipo, cara, tem que tu... a última música é tal, que aí ele manda aquele solo X ou então tem aquele refrão irado.
2: Tipo, we will rock you, né? É. Era feito para a audiência interagir.
0: Exatamente, como a gente viu no filme. E hoje é uma parada, imagina você assistir uma música, um show... Então pessoa sussurra a música. Eu não sei, é uma experiência diferente que eu preciso viver. Mas não, eu analisando assim, assim de fora, me parece meio zoada. Sabe quando
2: você é fã de uma música e tem aquele solo irado e o cara toca o um solo diferente você fica frustrado? Se você tá ouvindo as músicas do enfim, o Drake no, no fone ali e você fica ouvindo o um sussurro, quando chegar o sussurro você quer ouvir um sussurro, cara. Não tem jeito, se não tiver você fica frustrado.
1: Agora é engraçado, né? Porque se o cara faz música... Pensando no show, porque é onde ele monetiza, e o show, teoricamente, tem uma estrutura de consumo diferente, ele compõe pensando em em popularizar, mas provavelmente a a música que faz sucesso nas, nas mídias... Que populariza... É, não é a que vai fazer é mais melhor. sucesso no show, né? É verdade. Porque, porque são duas formas diferentes de consumo. Uhum. Por isso, cara, o é muito bom. Eu acho que,
0: eu acho que por isso o de Gambino, ele manda bem. Apesar de não ter um, um histórico de fazer muitos shows. Mas, por exemplo, esse cara manda um hip hop irado que vai te deixar elétrico. E do nada ele canta uma música que parece um, uma música dos anos 60, assim. Um soulzão. Pesadaço, irado que é o caso do de Red né? que é irado.
3: É, eu acho que esse ponto que o André falou, eu, eu sinto várias vezes, principalmente é. uh, eu acho que quem de certa forma está ousando e sendo mais contra a cultura hoje seria meio que o rap, né? E de certa forma, o RB do Shines do Tigambino, de certa forma ali, compondo esse, esse mesmo sistema por exemplo, um, um, um cara que eu achei muito bom, é esse que, eu, que eu só conheci esse ano, o Baco que é um artista brasileiro né tem muito isso, o, o CD dele é muito, até o nome do CD é Bluesman, o André já tinha falado sobre como o blues ele traz as, as, as frequências mais graves tanto pela raiz né histórica e tudo mais mas é, existe o que você ouve no CD que é uma coisa, e o show dele que é outra coisa completamente diferente. Eu acho que eles conseguem, é, por conta da dança, das intervenções, construir um show muito bom. Mas você vê que no CD ele tá, de certa forma, sussurrando, falando ali mais baixo. E no show ele faz uma, um vocal mais gritado, né? Mas,
0: mas a galera também responde. Pra dar uma
3: motivação ali, né?
0: A galera também responde esses momentos, sabe? Quando ela sabe que a música é mais. É aquele lance mais surrado, mais emocionante, sei lá. A galera segura um pouco a vibração e deixa tipo, o cara guiar. Sacou? Eu acho que ele construiu bem o show em cima disso.
1: É isso, galera? Credo que se Chegamos à conclusão... De que... Que estamos só num processo é. natural... É, daqui a que, pouco <risos> Que a música a pouco sempre passou, tudo. né? No fim das <risos> contas, a, esses, esses movimentos são pendulares, assim como tantos outros que a, gente, que a gente vive e a gente vai meio que aprendendo também a, a lidar com, com esses novos recursos e esses novos dispositivos. Mas é interessante ver o movimento acontecer mais uma vez e ver que também que é, estamos aprendendo. E, e, só que ver os algoritmos ditarem uma parte dessa, dessa, dessa história é, é, é curioso porque... Até então, essa é a grande novidade. Até então, a gente não tinha vivido isso. A gente viveu evolução da música em diversos aspectos, evolução da cultura em diversos aspectos, mas agora a gente tem algoritmo gerenciando parte dessa história, né? Que torna tudo um pouco diferente.
2: Antes eram os produtores que assim, cara, não, as pessoas não gostam de música é assim. O feeling, né? Gostam de música assado. E aí, por isso que, enfim, por isso que tem o um filme do Queen, tem todos os filmes e que aquele artista icônico ganhou espaço, mesmo todo mundo dizendo que ele não ia conseguir porque não tinha um algoritmo para falar assim, cara, matematicamente não, fa- não funciona, com uma velocidade que a gente tem hoje. É, então achar algo não vai dar certo nesse sentido, então tem abre aspas, mais queens morrendo aí da porta pra fora, fecha aspas. Curioso, realmente.
1: Beleza, galera, hora de desconectar mais sobre o tema de hoje, você pode ver lá em www.digitaldetudo.com.br ou no arroba digital de tudo. Você pode também se inscrever nos seus distribuidores de podcast favoritos para que seja avisado sempre que um novo DDT sair. Lembrando que toda quinta-feira tem um episódio novo aqui na Jovem Pan. Beleza? Beleza. Fechamos.
2: Tchau. Um
1: abraço, galera. Tchau. Tchau, galera. Vou voltar para
0: Marquinhos.
1: 18 plus.